1: Bien, buenos días. Gracias. Le invito a abrir las Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. La carta del libro donde cierra el canon bíblico. Hay un estudio en internet que el pastor MacArthur llama a modo de avión, viendo el Apocalipsis. Bueno, nosotros recién empezamos a despegar. Ni siquiera empezamos todavía a tomar vuelo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Versículo 4 al versículo 8, como ya se ha leído. Luego de ver, hermanos, la, la introducción que vimos el domingo pasado, del versículo 1 al versículo 3, comienza en el versículo 4, ya en sí la carta, con un saludo muy corto, eso va a ser el bosquejo hoy de lo que es el estudio, un saludo, el título es saludo, salutación y doxología. El título es una salutación y una doxología. Vamos a ver un saludo, vamos a ver una doxología a Cristo por lo que Él es. Versículo 4 y comienza el versículo 5. Vamos a ver una doxología a Cristo por lo que Él hace. Luego vamos a ver en el versículo 7 y 8 dos afirmaciones enfáticas acerca del regreso de Cristo y acerca del poder de Dios. Pero como le decía, ¿no? luego de la introducción, de ver quién es el autor de la carta para el propósito, como vimos el domingo pasado, a quién está destinado, cuál es el medio... Comienza la carta con un saludo de Juan, pero este libro no puede comenzar de otra manera sin con una doxología. Quizá usted la, la, la vio ahí en la Biblia que es una doxología, generalmente siempre aparece al final de las cartas del apóstol Pablo. Una doxología es una expresión de alabanza. Eso es una doxología. ¿Sí? Son palabras de gloria. Doxo es gloria. ¿Sí? Logía es logo, palabras. Son palabras de honor, palabras de gloria. Y el apóstol Juan comienza este libro, la revelación, dándole toda la honra, todo el honor, toda la alabanza a quien es el protagonista de la carta, que es el Nuestro Señor Jesucristo. La persona de Cristo en toda su gloria. Por eso la carta... Hoy vamos a ver como un resumen de todo lo que se va a exponer desde el capítulo 1 al capítulo 22. Pero lo interesante, me quedo hermanos, hermano, a modo de introducción, vamos a ver que ya desde el versículo 1 al versículo 20 de capítulo 1, eso luego se va a ir viendo domingo tras domingo, el Señor muestra toda su gloria, todo lo que realmente Él es, a su iglesia primero. Por eso usted vio en el versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, sus esclavos, las cosas que deben suceder pronto. Es por eso que a lo largo de toda la historia ustedes, a lo mismo incrédulos, han leído Apocalipsis y no lo, no lo han entendido. Porque el propósito que acá dice que la revelación de Jesucristo fue para manifestar, ¿a quién? a creyentes. Un incrédulo no percibe las cosas de Dios. Primera Corintios dice que para, para ellos, que la, la palabra de Dios que son es locura. Por supuesto que no va a entender este libro, que es una literatura profética. Entonces, Cristo, desde ya vamos a ver, de versículo 5 al versículo 20, va a mostrar que él es el Señor de toda su gloria, que él es el dueño de la iglesia, antes de hablarle a su iglesia. En el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y usted va a observar que en el capítulo 1, desde el versículo 12 al versículo 20, él luego, cuando le escribe a las siete iglesias de Asia Menor, va a describir en cada una de ellas un atributo que ya da en el versículo 12, al 20 del capítulo 1. Él es el Señor de la iglesia. Y antes de hablarle al, a la iglesia, la iglesia necesita saber quién es Dios. Quién es nuestro Señor. Vamos a comenzar, le, leemos el texto y luego oramos. Dice versículo 4 del capítulo 1, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Padre, una vez más, necesitamos, Señor, de tu guía. Necesitamos de obrar del Espíritu Santo, Señor. Porque esto es algo espiritual, Señor, cuando tu palabra es expuesta. Tu voz habla, Señor, pero necesitamos, Señor, que, que realmente obres. Ayuda a nuestras mentes finitas, Señor, a entender a un Dios totalmente infinito, muchas veces incomprensible, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, y a adorarte lo que vamos a ver hoy, Señor, acerca de tu grandeza, acerca de lo que eres, pero también de lo que haces por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al versículo 4. Vamos a ver, ustedes tienen ahí hasta la palabra Asia, que tiene dos puntos. Ese es el saludo. Dice, miren, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. La carta comienza con el autor que vimos el domingo pasado, el autor humano, siempre el autor divino es el Espíritu Santo, que es el apóstol Juan. sí, El apóstol amado del Señor. El apóstol que estuvo con el Señor, uno de, los, de sus discípulos el autor de Primera, Segunda y Tercera de Juan, y del Evangelio de Juan. Pero comienza él sencillamente diciendo, Juan, no dice el gran apóstol, no, dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Juan hace esto, directamente por la estrecha relación que él tenía a lo que les está escribiendo. A estas iglesias de Asia Menor, que no es Asia que hoy actualmente que el mundo conocemos, sino que es Asia Menor, lo que hoy sería el país de Turquía. Esa era la zona de, de, de lo que Juan se está recibiendo, Asia Menor. Y Hechos 19.10 dice que bajo el ministerio del apóstol Pablo hubo muchas iglesias acá, en Asia Menor. No solamente estas siete que vamos a estudiar en detalle más adelante. Entonces Juan tuvo una estrecha relación Muchos dicen, comentaristas, que Juan también sirvió en la, en la iglesia de Éfeso, que era la iglesia, por así decirlo, madre de Asia Menor. Estas iglesias son, son iglesias literales, son iglesias que existieron, que realmente fueron fundadas, que existieron, y que luego en el capítulo 2 y capítulo 3 el, el Señor se dirige a una tras otra particularmente. Pero luego de, de ese saludo, de, de lo que dice el autor, inmediatamente la carta ya comienza a tomar la doxología, o sea, las la expresiones de alabanza a Dios, las expresiones de honor a Dios. Y miren lo que dice el versículo 4, vamos a leerlo de vuelta, por favor, eh, Fabián.
2: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono.
1: Bueno, usted dice ahí este saludo es más que un saludo. Es una es una bendición que da, pero lo interesante, observen el texto, por favor, ¿es quién da la bendición a estas iglesias? A los creyentes. Dice gracia y paz. Bueno, eso es una bendición, es un saludo muy característico del Nuevo Testamento. Gracia y paz, gracias y paz, gracia y paz. gracias y, gracia y paz a ustedes. Es más, cuando hemos estudiado las epístolas pastorales, usted va, dice gracia y paz y misericordia, agrega. Lo interesante es que es un, este saludo combina un saludo griego, la palabra gracia significa charis, que es un favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Y luego dice paz que en el hebreo sale la palabra shalom. Pero llama la atención que siempre, observen el texto por favor, dice gracia y paz. Hay un orden ahí. Nunca dice paz y gracia. Bueno, pero ¿por qué? Porque la gracia y la paz se mencionan siempre en ese orden, porque la gracia de Dios es lo que hace que su pueblo pueda disfrutar de la paz con Dios. El favor inmerecido de Dios hacia los creyentes. Hace que nosotros podamos disfrutar de estar en paz con Dios. Esa es la idea. ¿Sí? Pero es más que un saludo informal, puesto que ha, ha sido depositado a los creyentes de aquellos que los proclaman. Miren, gracia y paz. Pero ¿quién da la gracia y la paz? A ustedes. Y ahí, ahí, miren, hay una triple fuente. Versículo 4. Dice, primero, del que es, y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Hay una bendición. Esto es llamado en teología la bendición trinitaria. Es la Trinidad, el Dios trino que está saludando que está bendiciendo a los creyentes. Porque primero, el versículo 1, el versículo 4 dice, "del que es y que era y que ha de venir." Ese es una referencia a Dios Padre. Juan acá el apóstol está parafraseando a Éxodo capítulo 3. El nombre de Jehová. Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza ardiente, ¿recuerdan? Luego dice, bueno, te envío a rescatar a mi pueblo. Y le dice, bueno, ¿quién es el que me envía? ¿Cuál es su nombre? Y le dice, yo soy el que soy. Eso significa en el hebreo el autoexistente. Lo que está haciendo acá Juan, la idea es que lo finito no puede concebir lo eterno en términos que no sean temporales. ¿Cómo usted explica a una persona la eternidad de Dios? Es uno de los atributos llamado la, incom la incomprensibilidad de Dios. ¿Cómo usted explica que una persona no tiene principio y no tiene fin? Entonces lo que está haciendo acá el apóstol Juan es utilizar el nombre de Dios en términos cronológicos, pero para lo que destaca es la eternidad de Dios, el autoexistente. Él es el mismo en todas las edades. Y tenemos que recordar, hermanos, que esta carta de Apocalipsis, Tenía destinatarios originales, que eran los creyentes de Asia Menor. Y estos creyentes estaban empezando a sufrir una gran persecución. Entonces, imagínense ellos recibiendo el saludo del Dios Padre. Dios Padre nos bendice, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso nos está saludando, nos está bendiciendo. Él es el Señor soberano del curso de la historia, de la tuya y de la mía también. Miren versículo 8 que vamos a terminar ahí. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Del que es, del que era y que da de venir el Todopoderoso. Miren capítulo 4, versículo 8, por favor. Le voy a dar muchas referencias del mismo libro, acerca de los atributos y de los nombres de Dios. Cuatro ocho, por favor, Fabián.
2: Y los cuatro seres vivientes que tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
1: Capítulo 11, <coughs> versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, vieron como que va el libro de Apocalipsis, como que va revelando los nombres de Dios y sigue y sigue y sigue y hay una continuación de los nombres, de cómo es Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, le estoy leyendo Apocalipsis 11, 17. Del que es y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Una doxología a Cristo por lo que Él es. Así comienza este libro. Estas, estas bendiciones vienen de parte del Padre. Esa es la traducción de la nueva versión internacional. Dice, vienen de parte de, de parte de, de parte de. Luego el texto sigue. Capítulo 4, versículo 4, por favor. Acá estamos en quién está dando la bendición a los creyentes. Es Dios el Padre, del que era, del que es y que ha de venir. Luego dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bueno, ¿quiénes son estos siete espíritus? Comenzamos a interpretar Apocalipsis. Bueno, no lo especifica, no da el significado, pero el contexto, escuche bien esto, y las referencias, del Antiguo Testamento, nos va a dar la interpretación. Del que era, del que es y que ha de venir es el Dios Padre. Versículo 5, el contexto dice que es, y de Jesucristo el testigo fiel. Dios Padre, Dios Hijo, y en el medio está Dios Espíritu. Pero ahí dice, da una referencia al Espíritu Santo, dice, observen el versículo 4 y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Por qué lo llama así? No son siete espíritus. Acá hay una conexión, hermanos, con el Antiguo Testamento. Y ya les aclaro algo, no solamente para esta predicación. El Apocalipsis tiene mucha profecía del Antiguo Testamento. Tenemos que interpretar Apocalipsis pero ¿saben lo que pasa? A nosotros no nos gusta el Antiguo Testamento. No leemos el Antiguo Testamento. No estudiamos el Antiguo Testamento. Y las profecías del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Zacarías, hacen referencia a lo que está Apocalipsis. Yo le voy a traer mucho Antiguo Testamento para que usted vea la referencia y la conexión que hay. Y hay un principio, la Escritura interpreta a la Escritura. La Escritura interpreta a la Escritura. Y lo que está haciendo acá, Juan, está haciendo una referencia a Zacarías capítulo 4. A Zacarías capítulo 4. Donde hay una visión de hay un candelero y tiene siete lámparas. Y Zacarías capítulo 4, el contexto, está haciendo referencia... Va, vayamos por favor. No estamos apurados, ¿sí? ¿eh? Hoy es día del Señor, estamos leyendo la Biblia. Zacarías capítulo 4, para que usted lo vea. El contexto está haciendo referencia al Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4. Miren versículo 2 al 8, por favor, Fabián.
2: Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: mirando, he aquí un canterero todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a la ll a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, vino la palabra de Jehová a, a mí diciendo
1: vieron el versículo 2 dice que hay un candelabro de oro con un depósito encima y hay siete lámparas encima del candelabro eso es llamado una menorá judía es un símbolo muy característico de ellos eso está en el parlamento eso está en, en varias partes de Israel es, es un símbolo de ellos es un candelabro y tiene siete lámparas lo que está haciendo referencia es que no son siete espíritus. Ellos están viendo una sola lámpara y ahí está el, el texto muy conocido que nosotros decimos no es con ejército ni con espada, sino con tu santo espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios. Lo que sí, vamos, volvamos a Apocalipsis, hay un simbolismo acá, pero acá hay una conexión. Porque vamos a ver que en Apocalipsis hay un número que se repite mucho y que es clave, que es el siete. Miren. Les leo, hay siete iglesias, hay siete espíritus, hay siete sellos, hay siete copas, hay siete candeleros, siete lámparas, siete cuernos, siete ojos, siete ángeles, siete trompetas, siete truenos, siete mil, siete cabezas, siete coronas, siete reyes, siete años de juicio, siete yo soy de Cristo. El 7 representa la perfección, la plenitud. El 6, que vamos a ver más adelante, representa la imperfección, que es el hombre. Es, es un simbolismo, pero hay una interpretación. Lo que está hablando acerca de, de la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está saludando, está bendiciendo a los creyentes. Es algo impresionante. La Trinidad, el Dios trino, está saludando, está ocupándose de los creyentes, que están en el contexto sufriendo. Pero observen el versículo 5. Dice, vio de que es, el que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y da tres descripciones. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra Juan termina este saludo del Padre del Espíritu Santo y ahora abarca al Hijo observaron la descripción que hace Juan del Señor hace más que el Padre y hace más que el Hijo ¿por qué? por la sencilla razón de que Apocalipsis el centro es Cristo el centro es Jesucristo él es toda, ahí se le da toda la gloria, todo el honor, toda la magnificencia. Él está sentado en el trono, el trono, todo gira alrededor del trono, todo lo alaban, lo adoran a Él. Por eso hacen más descripciones de Él. Y acá miren las descripciones que hace. Comienza con, siendo el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Bueno, hay muchas referencias en cuanto a esto a la Escritura, Solamente se las digo para los que anotan, Salmo 89, 36, Isaías 55, 4, Juan 3, 11 al 32, Juan 8, 14, 1 ¿Sí? Timoteo 6, 13, 1 Juan 5, 7 al 10. Un testigo habla de algo que vio. ¿Alguna vez fuiste testigo de algo? Te llaman a testificar por lo que viste. La idea acá que él es testigo está apuntando que el Señor Jesucristo es el mejor intérprete, el que mejor puede dar testimonio del Padre. ¿Saben por qué? Porque ha coexistido siempre con él. ¿Quién es el que mejor nos puede hablar de Dios Padre? El Señor Jesucristo. Por eso él dijo en Juan 3.32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. Él es el mejor que nos puede hablar del Padre, de cómo es Dios. Y muchas veces en su ministerio terrenal él ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el mejor intérprete de Dios. Yo soy el que mejor puede testificar de cómo es Dios. Pero... Hay una referencia que dice que él es el testigo fiel. Y esa palabra en Apocalipsis es clave, porque habla acerca, de ahí viene la palabra en el castellano que nosotros conocemos como mártir. Él es el testigo fiel, y el contexto es, le están escribiendo a creyentes que están sufriendo, y escuche bien esto, la mayoría de creyentes en el libro de Apocalipsis el sinónimo es su muerte lo vamos a ver la mayoría de los creyentes en Apocalipsis los que se convierten en la tribulación y en la gran tribulación el precio va a ser morir por eso miren ahí 2.13 Apocalipsis 2.13 cuando le escribe a Pérgamo yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que antipas, mi testigo fiel fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. O sea que él, Jesucristo, no solamente es el que mejor nos puede dar testimonio del Padre, sino que él representa el ejemplo de fidelidad y firmeza hasta la muerte. Imagínense a lo que le están escribiendo la audiencia original. Sufrir por Cristo, ser mártir por Cristo. Él es el ejemplo de fidelidad y firmeza, de obedecer al Padre hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero no solamente Él es el testigo fiel, sino que Él es el primogénito de los muertos. Todavía estamos en la doxología de lo que él es. Así comienza Apocalipsis. No es tanto las trompetas, los truenos, ¿sí? las copas. Él es el centro. Y así comienza el libro. Y dice que él es el primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es protótocos. Significa prioritario, preeminente, por excelencia. Y en, hay cinco referencias en el Nuevo Testamento de esto, pero en Colosenses 1.18 y aquí hace referencia, miren, observen el texto, a su resurrección. No significa que él fue el primero que resucitó, es más, usted sabía que hubo resurrecciones antes de Cristo. Lo que está hablando acá, él es el primero que resucitó, pero él es el priminente, él es el perfecto, él es el prioritario. ¿De qué? De los muertos. Aquí apunta a animar a los creyentes, a los lectores y también a nosotros, ya que Él es el prioritario, el preeminente por excelencia. Sufrió, murió y resucitó y así también lo hará con nosotros. Porque la muerte de Cristo asegura y certifica que todos los que creen en Cristo un día resucitaremos. Amén. Por eso Primera Corintio habla de esto. Cristo, las primicias. Luego, los que creyeron. Y esto, esto es otra referencia al Salmo 89.27. Escuche bien el Salmo 89.27. Yo también lo haré mi primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él. Y mi pacto le será confirmado. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Vieron cómo la, la Escritura se une y se complementa? Y hay una conexión. Son salmos mesiánicos, como se dice. Pero último, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, el reinado es un tema recurrente en Apocalipsis. Lo van a ver, Apocalipsis 11.15, 11.17, 19.16 y el capítulo 20 es un capítulo por excelencia acerca del reinado milenial de Cristo en la Tierra. Pero acá, ¿quiénes son los reyes de la Tierra? Bueno, en general se puede referir a cualquiera que tenga una forma de poder gubernamental. Pero el contexto está hablando también, y el contexto histórico, el que estaba gobernando bajo el imperio romano era el emperador Domiciano. Domiciano fue el que le sucedió a Tito. Tito fue el que destruyó, se acuerdan, en el año 70 a Jerusalén. Y Domiciano, dice, fue el que pretendió llevar el reconocimiento a los más elevados niveles. Llegó a exigir para sí el título Dominus et Deus que significa, yo soy Señor y Dios. Los emperadores se autoproclamaban Dios. El culto al emperador se hizo muy popular, estoy leyendo algo histórico, en Asia, particularmente en Éfeso. Ante semejante situación, Juan les recuerda a las iglesias de que, de que nunca se debe olvidar que por encima de cualquier autoridad terrenal, política y humana está la soberanía y el gobierno de Jesucristo. Domiciano gobierna, pero por él está el Señor. Y así es hoy también, hermanos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él quita reyes. Y pone Reyes. Hermano, hoy gobierna Vladimir Putin, Emmanuel Macron, todos los presidentes, pero por encima de ellos está el Señor. Y él los utiliza para que todos sus propósitos culminen en los propósitos de Dios. Nada escapa en su soberanía. ¿Saben que estudiando esto me acordaba de los hermanos? Hubo muchas noticias de eso, sabían, ¿no? Sabían que hay hermanos cristianos que están padeciendo la guerra en Ucrania. Es más, muchos han decidido quedarse en Ucrania. Y uno dice, ¿y ¿por qué uno ante una dificultad, ante una opresión, hasta que te puede llevar a la muerte, reacciona así? ¿O actúa así? Bueno, y a lo largo de toda la historia, hermano, usted ve que hubo hermanos mártires por Cristo y lo que los sostuvo fue la esperanza en Cristo, pero también de quién es Cristo. Porque realmente, hermanos, conocer a Dios nos va a llevar a actuar de la manera que Dios quiere. Y yo creo que muchas veces nosotros actuamos mal, ante una dificultad, ante una circunstancia difícil, ante la pérdida de un ser querido, porque no conocemos realmente cómo Dios es. Si conociéramos más a Dios, creo que cambiaría nuestra manera de actuar y pensar. Y acá Juan está haciendo una doxología a Cristo por lo que realmente Él, él es. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero acá en el versículo 5 comienza una doxología a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Leemos el versículo 5, por favor, otra vez, Fabián.
2: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
1: El hecho de que solamente esta doxología se dirija solo a Cristo tiene importancias, implicaciones teológicas y cristológicas. La obra redentora del Hijo tiene una importancia central para el drama escatológico que está a punto de comenzar. El libro es una literatura profética, pero acá comienza a hablar acerca de la obra redentora de Cristo en el versículo 5. Él es el que nos ama. Y nos liberta de nuestros pecados con su sangre. Esa es la traducción de las Américas. Usted tiene ahí, dice, ¿sí? el que nos amó y nos lavó. Pero hay otra traducción. El que nos amó y nos libertó, dice las Américas. Que encaja más con el contexto. Nos libertó. El amor de Cristo hacia nosotros es una realidad constante, porque en el en el original la idea es el que nos ama. El que nos ama. No es el que nos amó. Bueno, dice, con amor eterno te he amado, dice, pero el que nos ama. Pero ese amor de Dios se expresó, ese amor supremo, fue en el acto redentor del Calvario. Ese fue la mayor expresión del amor de Dios. Y la sangre de Cristo, que hoy recordamos, fue el precio de la liberación de su pueblo. El interés de Juan, hermanos, acá, miren el texto ahí, no está en que nuestros pecados hayan sido lavados, sino que en la muerte de Cristo nos libra de la servidumbre y del sufrimiento que esto acarrea en nuestras vidas. Por eso la, la mejor traducción es, las que nos libertó. La doxología pasa a enfocar lo que Cristo hace de sus redimidos por su obra. Miren, estamos todavía en el versículo 5. Versículo 6. Nos amó, nos libertó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nos constituyó un reino de sacerdotes. Y la imagen que Dios trae acá es Éxodo 19, Dios estando en el monte Sinaí, y le dice a Israel, yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. La idea es que Dios quería de su pueblo, si lo obedecía, hacer una nación de sacerdotes, de intermediarios entre el Dios Jehová y las naciones gentiles. Por eso, alguien que quería adorar a Dios, al Dios Jehová, al Dios vivo y verdadero, tenía que ir a dónde? A Jerusalén. Por eso el etíope a dónde fue? A Jerusalén. Y si usted ve el templo, hay un el templo, de, de, el templo de judío, hay un lugar donde está el patio de los gentiles. No podían acceder a ellos tampoco. Pero acá Dios lo que está diciendo es. Dios a nosotros, a los creyentes, nos ha constituido, esa es la idea acá. El verbo nos ha hecho, es constituyó. Se refiere a personas concretas a quienes se le concede tener una nueva dignidad. Los indignos, ahora somos dignos. Los esclavos, ahora somos hijos. Los esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Los hijos de iras, que éramos, como dice Efesios, ahora somos adoptados por el Padre. Lo que andábamos en ropas sucias, vidas hechas pedazos por el pecado, ahora andamos con ropas limpias, andando en vida nueva. Lo que antes vivíamos para nosotros mismos, ahora podemos vivir para Dios. Él nos ha hecho... Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y cómo no se le va a dar la gloria? Dice el versículo 6. ¿A quién? A Él. La gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora somos dignos. Pero hermanos, queremos empezar a aplicar esto. E implicar también. Porque ante la adversidad, la prueba, la aflicción. Surque la queja, el descontento, ¿no? O me pasa a mí solo. Usted no se queja, no, no se pone descontento. Situación difícil, problema económico, problemas... Y decir que Dios es soberano, bueno, lo sé. Pero ¿saben qué? Porque muchas veces reaccionamos así. Porque muchas veces creemos que merecemos más. Y yo no lo voy a decir, pero mis actos lo dicen. Yo creo que merezco un mejor auto. Yo creo que me, creo que merezco una mejor casa. Yo creo que merezco una mejor universidad. Yo creo que merezco un mejor colegio. Yo creo que merezco un mejor trabajo. Yo creo que merezco un mejor patio. Yo creo que merezco un mejor hijo. Y nos quejamos, y nos quejamos. ¿Y por qué nos quejamos? Porque realmente no vemos... Lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos parece insuficiente. Y miren lo que ha hecho, ¿no? Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes sois linaje escogido. ¿Quién los eligió? Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Él los adquirió. ¿Para qué? Hay un propósito para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas nos llamó el Señor. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. A su luz admirable. ¿Dios no ha hecho nada por mí? ¿Ante la queja, ante la adversidad, a Dios no le importo? ¿Dios no sabe lo que me está pasando? Bueno hermanos, veamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la doxología concluye atribuyendo a Cristo la gloria, el dominio. La gloria significa alabanza y honra. Dominio connota poder y fortaleza. Estas dos cosas se mencionan también en la doxología a Dios, que vamos a ver, y al Cordero de Dios en Apocalipsis 5.13. Pero esta declaración, escuche bien, representa tanto una confianza, afirmación acerca de Cristo exaltado, como una exhortación a considerar de un modo acorde con esta dignidad. ¿Se lo tradujo? Él es el exaltado. Pero, yo, pero en mí tiene que haber una consideración realmente. ¿A quién yo estoy adorando? Y amén es una transliteración de la palabra hebrea que significa que así sea. Si usted no lo sabía cuando decimos amén, la idea es que así sea. Pero miren versículo 7. Hay una afirmación enfática del regreso de Cristo. Hay una afirmación enfática del regreso de Cristo. Fabián, por favor.
2: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
1: Bueno, hermanos, ahora sí el avión empezó a despegar. ¿Por qué? Porque es el primer versículo de Apocalipsis que hace una referencia escatológica. El primer versículo del oráculo profético. Acá está profetizando, está diciendo algo que todavía no pasó. Está profetizando algo. ¿Qué está diciendo? Bueno, pero también, ojo, lo relaciona con la obra expiatoria. Con lo que nos amó y nos libertó. Y ahora dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Comienza el texto diciendo, he eh, aquí. Esa frase, he eh, aquí, está, usted lo va a ver en Apocalipsis más de 20 veces. Significa de llamar la atención. Hey, fíjate, he eh, aquí. La idea es que preste atención tu mente, pero también tu corazón. He eh, aquí. Que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Bueno, usted dice seguramente sí. ¿Cómo será eso? ¿Cómo cómo será ese evento? Bueno, acá el texto dice que viene con las nubes y que todo ojo le va a ver. Los detalles no lo sé, pero el punto está acá que no está tanto en el detalle, sino en cómo viene él, en gloria. En gloria. Lo que sí dice que va a ser un acontecimiento universal. Porque todo el mundo lo va a ver. Y acá hay un contraste con su primera venida. ¿Se entiende? ¿Cómo vino el Señor? Humilde. Un bebé. En una aldea desconocida. En un pueblo casi desconocido mismo por Israel. Belém, naciendo entre animales, entre unos pocos. Pero esta, su segunda venida, va a ser, dice, en gloria. Y todo ojo le verá. Todo el mundo va a ver la gloria de Cristo. Y esto también, hermanos, es una referencia. Acá también hay una referencia a Daniel capítulo 7, 13. Y también a Zacarías, capítulo 12, 10. Por eso les digo, hay mucho Antiguo Testamento en Apocalipsis. No solamente el Nuevo Testamento profetizó de la venida de Cristo, sino también el Antiguo Testamento. Y por tiempo, no, no, no les voy a decir, pero Daniel capítulo 7, hay una visión de Daniel, donde hay cuatro bestias, donde está el anciano de días. Y dice que hay uno semejante al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Bueno, las nubes, si usted estudia, en el Antiguo Testamento representaba la gloria de Dios. La Shekinah de Dios. ¿Vieron que cuando Israel se movía en el desierto, Dios lo guiaba bajo una nube? Él estaba en la gloria de Dios. Esa es la idea acá. Mateo 24.30 también hace referencia a eso. Vamos a leer, por favor, eso sí es Mateo 24.30. Búsquenlo y también lo va a leer Fabián. La idea es que la manifestación de Cristo será abierta y ante todos.
2: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces...
1: Mateo 24.30
2: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
1: Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y acá hay dos grupos, observen. Y lo que les traspasaron, punto y coma. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hace una distinción el texto. Bueno, la idea es, ¿qué está hablando ahí a los que le traspasaron? ¿Quiénes son los soldados romanos que lo mataron al Señor? ¿Quién es? ¿Poncio Pilato? No, hermanos, el contexto, lo que está hablando ahí, está haciendo referencia a una profecía de Zacarías 12.10. Zacarías 12.10, donde está hablando de que cuando venga el Señor, cuando venga el Mesías, el pueblo de Israel lo va a reconocer y va a llorar porque realmente mataron a su Mesías. Lo que está hablando acá es que Dios va a volver a tratar con su pueblo de pacto, Israel. Entienden que Israel no es la iglesia, la iglesia no es Israel. La Biblia interpreta la Biblia. Zacarías 12 está hablando de eso, es algo profético. Y me mirarán a mí, dice Jehová. Es Dios al que traspasaron. Lo que está hablando acá, hermanos, es que cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo, Israel como nación, escuche bien esto, como pueblo, que ahora está velado, está incrédulo, Romanos capítulo 11 habla de eso, va a reconocer y va a entender y se va a arrepentir que realmente él es el Mesías y a él, a él lo mataron. Y va a haber un, un arrepentimiento nacional de Israel. Por eso dice eh, Romanos, y luego todo Israel será salvo. Y lo que tenemos que entender también, por eso también concuerda, que Israel va a ser el instrumento evangelístico de Dios en la gran tribulación, donde va a levantar de las doce tribus de Israel, doce mil evangelistas, e irán por el mundo entero a predicar qué? El evangelio. No son testigos de Jehová, los 144.000. Son judíos. Y ahí versículo 7 dice, escuche bien esto, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es otro grupo. Hace una distinción. ¿Quiénes son? Bueno, todos los gentiles. Todas las naciones. Pero miren lo que dice el texto. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Qué significa? Que todo el mundo se va a arrepentir. Que cuando venga Cristo todo el mundo va a creer. No. La palabra lamentación significa cortar. Y hay una costumbre oriental que Primera de Reyes lo ilustra muy bien. ¿Recuerdan a los profetas de Baal? Cuando se cortaban y hacían cosas, y, 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 y Elías le decía, sigan, sigan, sigan. Esa es la idea ahí. No va a haber arrepentimiento. El mundo sabe que viene su juez. A ese que siempre rechazaron, a ese que siempre se burlaron, realmente vino. Y ya no hay tiempo de arrepentirse. Observen Apocalipsis 6.12, por favor. Lo vamos a estudiar. Versículo 12. Es terrible esto. Por eso en Apocalipsis vamos a ver cosas inimaginables que solamente las vamos a ver porque Dios las quiso revelar. A causa de los juicios de Dios. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Decían Preferimos morir aplastado por piedras, pero que no nos agarre la ira del Cordero. Terrible. No se arrepintieron de sus obras. Así es el corazón del hombre, porque ya vino el juez. Y quizás vos estás jugando a ser cristiano, no te has arrepentido de tus pecados, sos moralmente bueno. La Biblia dice, eh, aquí es el día de salvación, no esperes a este momento que va a venir, va a venir. Anda a Cristo y arrepentirte, y cree de Él en el corazón. No juegues más con Dios. Cree, confía en su obra expiatoria, en su sacrificio realmente. Confía en Él. Abraza a Cristo. Arrepentite de tus pecados. Hermanos, la idea acá es que ante ese inminente regreso, los no creyentes se lamentarán. Por el juicio que les acarrea haberle rechazado. Pero termina el versículo 8 con una afirmación enfática del poder de Dios. Versículo 8. Fabián, por favor.
2: Yo soy el alfa y el omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso.
1: Parece que este texto está desconectado de lo que recién vimos. O sea, ¿Qué tiene que ver con lo que vimos? Que Él viene, que todo verá, Habla de Israel. Habla de las naciones paganas. Habla de que no se van a arrepentir. ¿Cuál es la conexión? Lo que está diciendo es, si piensan que no esto no puede pasar o no va a ocurrir, quien está a cargo de todo esto, soy yo. Miren lo que dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio de todas las cosas. Por medio de estos títulos descriptivos, él está diciendo, ¿no? Que Él es el Todopoderoso. Él está subrayando su eterna soberanía a fin de animar a los cristianos de Asia Menor que están experimentando persecución por causa de Cristo. Él es el soberano, Él es el Todopoderoso. Ese título es utilizado doce veces en el Nuevo Testamento, pero nueve están en Apocalipsis. Él ejerce control sobre todas personas, escuche, objeto y suceso. Nada escapa de su control, ni siquiera una molécula. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. está usando el abecedario griego. Yo soy la A y la Z. Esa es la idea. El que es, el que era y que ha de venir. Nada escapa al Dios Todopoderoso. Él todo lo controla. Él todo ejerce dominio. Él es el Dios de la historia. No solamente de la historia. Porque a veces creemos que la historia es secular. No, la historia es la historia de Dios, hermano. Lo que está pasando escapa de la soberanía de Dios. La pandemia no escapó de la soberanía de Dios. Pero a veces nosotros como cristianos vivimos como que si Dios no lo controlara todo. ¿O no? Y eso es lo que está diciendo. Si piensan que esto no va a ocurrir a lo largo de todo este libro, yo estoy a cargo de cada acontecimiento. Y yo soy el alfa y el omega. Para finalizar no con las implicaciones del texto. O sea, ¿qué me llevo de todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Porque es lindo estudiar Apocalipsis y lo vamos a ver. Hermano, la Trinidad nos bendice, ¿no? Conocer al Dios Trino nos debe ayudar en la vida cotidiana de mi vida. Conocer a Dios. Te animo a que conozcas más de cómo es Dios. De que estudies en la palabra cómo es Dios, su, su esencia, sus atributos. Conocer más a Dios sus atributos cambiarían más nuestras vidas. Qué hermoso es saber que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo nos bendice, nos saluda con gracia y paz. Lo que Cristo es, ¿no? Nos lleva a adorarle más, a amarle más, a servirle más, a comprometernos más. A caer de rodillas en vez de caminar con soberbia. Lo que Cristo hizo. Él nos sigue amando. Nos libertó, nos hizo reyes, sacerdotes. Quizás, hermano, yo lo puse para mi vida, no ser tan demandante, ¿no? Si lo que merecíamos era el infierno. Después de ahí, ¿qué más podemos demandar? ¿O no? Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su venida será un evento glorioso, único, mundial, para los creyentes. Se aproxima. Creo que también la idea de no veamos todo lo que está pasando en el mundo a la luz de, de lo terrenal, ¿no? Sino ver un poquito más arriba. Todo lo que está pasando es porque el Señor viene. Hermano, el Señor viene. Amén. Y lamentablemente los incrédulos harán lamentación por Él. Si todavía no te has arrepentido, todavía no creíste en Cristo, en este mismo momento en tu corazón, venía a Cristo. Yo soy el alfa, el omega. A Dios nada se le escapa. Todo está bajo el control de Él. Hasta el más mínimo detalle de mi vida y de la tuya. Creo que eso nos debe llevar a adorar al Señor y a confiar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, solamente nos, nos queda caer de rodillas en adoración, por lo que hemos visto. A veces, Señor, pensamos que Apocalipsis, el tema, el centro, era otro, y nos estás enseñando y nos estás humillando entender entender señor que este libro habla de ti de cómo eres, de lo que has hecho, de tu venida, de cómo será, pero tú eres el centro, señor. De tantos nombres, señor, que tienes y que nos asombra entenderlos muchas veces. Y Padre, que realmente lo que hemos visto hoy nos ayude mañana, ya lunes, señor, en las cosas cotidianas los problemas, las ficciones, las pruebas para que no sea solamente algo teórico, Señor, de decir que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso que tú eres, Señor, el primogénito de los muertos sino que realmente eso afecte mi vida, Señor ayúdanos, Señor, realmente a vivir lo que aprendemos de ti en el nombre de Jesús, Amén
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.